0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Vragen: wie heeft daar een telefoon bij zich vandaag? Ja? nou pak hem er even bij en zet eventjes je lampje aan en hou je lampje even omhoog. Oh, is er een fotograaf hier? Dit is wel even mooi. Ja, ik zie ze nog niet allemaal. Kijk dan. Nou, maak even een selfie, ja? Ja, dit is mooi hoor. Ja, helemaal goed. Nou, Je mag hem eventjes vasthouden, het lichtje aan laten staan, want we gaan even een polletje doen vandaag. En als hetgeen wat ik zeg voor jou geldt, dan doe je je lampje omhoog. Staat er mij naar? Nee, staat uit. Ik zet hem weer even aan. Oké, okay, de eerste. Wie had er vanmorgen haast om op tijd in de kerk te zijn? Oeh. Kijk even om je heen. Nou, dat valt eigenlijk nog best wel mee. Het valt toch best wel mee. Ja, de volgende. Die is ook erg leuk. Hoe kunnen jullie nou haasten dat jullie waren als eerst? Ja, oh ja, dat is natuurlijk heel vroeg. Ja, ja. Ga jij in een andere rij staan bij de kassa als die korter is of sneller lijkt? Kijk even. Ja, me too, me too. Oké, volgende. Kijk jij ieder uur een paar keer op je telefoon? Ja, alright. En de laatste. Heb jij constant het gevoel dat je nooit klaar bent met die eindeloze to-do-lijst en dingen die je moet doen. Ja. Nou, ik denk dat we aan de stand van het aantal lichtjes wat omhoog ging... dat we wel kunnen zien dat we aardige, drukke baasjes zijn... en dat we veel haast hebben in ons leven. En eigenlijk wil ik je vragen nu op dit moment om je telefoon die je net zo lekker omhoog hield, om die onder je stoel te leggen tot het einde van de preek. En waarom? Zodat je gewoon niet afgeleid wordt, niet even snel een berichtje checken, maar dat je gewoon kunt focussen op het woord van God deze ochtend en op wat het gaat doen. Dus mensen die een een aantekeningenboekje bij zich hebben, die zijn nu heel blij. De Mensen die dat normaal op hun telefoon doen, die moeten de preek gewoon nog een keer thuis nakijken. en Dan kan je het alsnog uh, aantekeningen maken. Ik wil beginnen met gebed. Vader, dank u wel weer voor deze ochtend. Dank u wel dat we als uw familie bij elkaar mogen zijn. Heer, en als we het vandaag hebben over het thema haast en drukte. Heer, dan willen we allereerst gewoon komen in uw aanwezigheid. En willen we gewoon even, misschien moet je even gewoon heel diep ademhalen allemaal. Eén, twee. Willen we ons gewoon ontdoen van de haast, van de drukte. En heilige geest, we willen u uitnodigen om op deze ochtend te komen met uw... Aanwezigheid, om ons hart aan te raken en om ons te veranderen. Hier, we zien uit wat u gaat doen deze ochtend. Amen. Nou, anno 2023 hebben wij haast, altijd haast. En zelfs als we geen haast hebben, dan haasten we alsnog. Als ik naar mezelf kijk, ik fiets altijd hard terwijl ik altijd vrij vroeg bij een afspraak ben, maar toch fiets ik hard. Ik loop altijd snel en hard. En zelfs als ik ochtends heel erg op tijd ben met de kinderen, loop ik zelfs nog op te jitten dat ze hun jas en schoenen aan moeten doen. En dan staan ze uiteindelijk tien minuten met hun jas aan voordat we pas weggaan. Dat is bij mij, dus niet bij Jafet, maar dat is bij mij. <lacht> maar maar ik, heb, ik heb dus altijd haast, ook als ik geen haast heb. En het probleem is niet dat we veel te doen hebben. Het probleem is dat we te veel te doen hebben. En zeker met de komst van de telefoon zijn we gewoon eigenlijk altijd bezig. En ik weet nog, vroeger, ja ik ben al uh, vrij oud, toen uh, toen ik studeerde, dan ging ik met de trein. En toen had ik nog geen mobiel, of althans ik had een mobiel, maar daar had je dan alleen uh, beltgoed. Dus daar maakte hij van die tekstberichtjes in onleesbare teksten. uh, Hoe noem je dat ook alweer? sms'jes, ja. ja, dat is weer alweer vergeten. Anyway, ik stond dan op het station, stond ik te wachten op de trein... en dan stond je dus gewoon te wachten. Dan keek je dus om je heen. Ik vond het altijd heel leuk om naar mensen te kijken op Utrecht Centraal... bij dat, bij dat verzamelpunt, weet je wel. Dan mensen die elkaar jaren niet gezien hebben, die elkaar dan in de armen vliegen en zo. Maar um, dan stond je dus gewoon te staan. En, en, en je had eigenlijk even tijd om, om je hoofd leeg te maken... van de colleges die je had gehoord... Maar tegenwoordig, als ik nog eens op het station kom, dan schrik ik echt gigantisch. Want letterlijk iedereen kijkt naar zijn telefoon. En je hebt dus geen moment om datgene wat je hebt meegemaakt even een plekje te geven, want je voedt jezelf alweer met nieuwe informatie. En eigenlijk de de informatiestroom die wij tot ons krijgen, dat kan ons brein gewoon niet aan eigenlijk. En dat is ook misschien wel de reden dat vandaag de dag bijna iedereen wel een burn-out heeft gehad. En dat dat heel normaal is. Ons brein kan dat gewoon niet aan. En als dat in het aardse, in het natuurlijke al zo is, hoe is dat ook dan in het geestelijke? Want al die stromen informatie die op ons afkomen, die weerhouden ons ervan... om uiteindelijk dicht bij God te zijn, in een relatie met God te leven. En ik wil je een plaatje laten zien. Het eerste plaatje mag mag op het scherm komen. En dat is een plaatje wat ik een tijdje geleden uh, zag... En wat me heel erg heeft geraakt. Ik weet niet of die. Uh, ja. Kijk dat plaatje. Jezus was de voeten van die vrouw, en, terwijl die vrouw op de telefoon zit. En hoe vaak is dat niet het geval? Als we aan het Bijbel lezen zijn of aan het bidden, dat er een melding op ons telefoon komt, waardoor we afgeleid worden en toch even snel even checken. Wie dat was. Of dat er een nieuwe serie uitkomt op Netflix. En dat we denken, ja die serie die moet ik zien. En je gaat het hele weekend, plan je vrij om die serie te kijken. Waardoor je gewoon ja, geen tijd met God eigenlijk besteedt. En dat volgende plaatje. is ook erg treffend. Die kreeg ik van Nienke doorgestuurd. Weet je, als ik dit zie. Dit wil ik niet in mijn relatie met mijn kinderen. Dit wil ik niet in mijn relatie met Jafet. Maar als ik heel eerlijk ben, is het regelmatig, is het zelfs vaak, is is het dit, zeg maar. Dat ik aan tafel zit met de kinderen en we zitten te eten. En dat ik op mijn telefoon zit en zij aan het eten zijn. En als ik dan dit zie, dan vind ik dat confronterend om te zien. Maar weet je, hier zijn wij niet voor gemaakt. Maar waar zijn wij dan wel voor gemaakt? Wij zijn gemaakt, als je kijkt naar het grootste gebod, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Dan zijn wij gemaakt voor liefde. En liefde en haast gaan niet samen. Want liefde kost tijd. Liefde is geduldig. Liefde neemt tijd voor de ander. Liefde respecteert de ander. Liefde praat met elkaar. Liefde leert kennen. Liefde erkent de ander. Liefde is tijdrovend. Dat gaat niet zomaar. Liefde kost tijd en haast heeft geen tijd. Dus hou dat even in gedachten. We zijn gemaakt om lief te hebben. Maar goed, hoe is het dan zo ver gekomen dat we altijd maar haast hebben, dat we het altijd maar druk hebben? Ik wil even een stukje geschiedenis met jullie doorgaan, zodat we een beetje context kunnen krijgen. En ik ben voor deze preek, ben ik onder andere geïnspireerd geraakt door het boek uh, De, Ra- De Radicale Uitbanning van Haast. Dat is een boek van John Mark Comer, ik weet niet hoe ik het zeg, maar hem in ieder geval. En hij hij omschrijft daar eigenlijk een stukje de geschiedenis en dat wil ik even met jullie ook doornemen. En als je kijkt in 200 voor Christus kwam de zonnewijzer. En de zonnewijzer dat was puur dat de dagen, de seizoenen, de uren werden aangeduid door middel van de stand van de zon. En op het moment dat de zon onderging dan ging iedereen naar bed en op het moment dat de zon opkwam ging iedereen opstaan en begon de dag zeg maar. Nou, toen is in 1370 na Christus kwam in Keulen de eerste publieke uh, klokkentoren, zeg maar. En daarmee werd eigenlijk de kunstmatige tijd werd aangeduid. Want we zagen het niet meer aan de stand van de zon, maar door middel van de klok. En in 1879 kwam daar Edison met de lamp. En dat maakte dat wij na zonsondergang niet meer naar bed te gaan, maar dat we gewoon op konden blijven. En voordat de lamp werd uitgevonden, voordat Edison dat deed, sliepen mensen gemiddeld elf uur per nacht. Ja, ja. Tegenwoordig is dat gemiddeld zeven uur per nacht. Dus vind je het gek dat wij. Het is eigenlijk helemaal niet gek dat we altijd maar moe zijn. En het is nog geen honderd jaar geleden dat er arbeidsbesparende apparaten op de markt kwamen. En we dachten daarmee dat we meer tijd over zouden houden. Maar dat is niet het geval. Je moest, vroeger moest je als je warme voeten wilde, dan moest je naar het, het, het bos gaan, dan moest je hout hakken. En dan nam je dat mee naar binnen, hartstikke koud buiten. En dan uh, moest je het vuurtje aansteken. Nou, dan was je halve dag ongeveer voorbij. Maar tegenwoordig zetten wij de thermostaat zetten we aan en een half uur later hebben we warme voeten. Maar die tijdsbesparende of arbeidsbesparende apparaten... die hebben ons niet meer tijd gegeven... want we hebben die tijd opgevuld met andere dingen. En als je kijkt naar de zondag... ik weet niet uh, wie dat nog... Uh, ja, er zijn best heel veel mensen die het hebben meegemaakt... dat alles dicht was op zondag. Ja. Maar onze nieuwe generatie jonge mensen... weet dat dus gewoon al niet meer. Toen ik vroeger klein was... toen konden we geen boodschappen doen... we konden geen ijsje kopen... Zeker toen je nog geen internet had, je kon niks online kopen. Maar tegenwoordig is alles 24-7. Dus ook onze rustdag, onze zondag, is compleet weggenomen van ons. En alles gaat maar door, gaat maar door. En eigenlijk is de zondag een dag zoals iedere andere dag dat is. Nou, en dan heb je de wat we net al even zeiden, de komst van de telefoon. En dat was wel grappig, ik zag gisteren bij, uh, bij Albert op zijn uh, Instagram... Ja, ik zat op Instagram. Uh, zag ik een filmpje waarbij ze mensen in 1998 vroegen van... wat vind je van een mobiele telefoon? Nou, en mensen zeiden dus gewoon: één jongen die zei, Ah, maar ik studeer, dus uh, ja, maar ik moet ik, ik me moet wel op mijn op uh, lesstof kunnen focussen. Ik heb een antwoordapparaat. Als mensen wat willen weten, dan, dan, dan uh, spreken ze mijn antwoordapparaat in en dan bel ik wel terug. En een andere vrouw die zei, Ja, maar als ik met mijn vriendinnen op het terras zit en ik heb zo'n ding in mijn zak en dat gaat piepen als iemand me wil bereiken, dat kan toch niet? Ik zit toch met hun op het terras? En nog een andere vrouw die zei, nee joh, nee, ik, uh, ik, ik vind het gewoon lekker dat ik ook niet bereikbaar ben. Als ik thuis ben, kunnen mensen me bellen en anders dan, uh, dan prima. Ik dacht, hoe bizar dat mensen zo toen over de mobiele telefoon dachten. En nu is eigenlijk gewoon, ja, ons, we hebben onze telefoon nog net niet in ons hand als onder de douche staan. Maar goed, het zal misschien ook niet heel lang meer duren voordat dat, uh, voordat dat kan. Maar goed, in 2007, we gaan nog even door met de geschiedenis. In 2007 kwam daar de iPhone op de markt, de eerste smartphone. En werd in datzelfde jaar ook Facebook en Twitter beschikbaar voor iedereen. Het is dus nog maar 16 jaar geleden dat we, uh, dat we gewoon ja, geen internet hadden, geen smartphone. Kun je het je voorstellen, nog maar 16 jaar geleden. En dan nog even over die... Smarttelefoon en het internet. Weet je, de internet op onze smarttelefoon, dat haalt onze concentratie volledig weg. We kunnen, we kunnen ons vandaag de dag, uh, ik weet even de, ik, ik heb het gelezen, maar ik weet even het aantal niet meer. Volgens mij konden we ons eerst 12 seconden um, concentreren en nu is dat nog maar 8. Dus we gaan met vier seconden naar beneden en dat was volgens mij, stond dat gelijk aan dat van een kikker of zo. Ja. Ik weet het dier niet meer, maar moet ik even opzoeken, maar zoiets. Weet je, gemiddeld raken wij 2617 keer per dag onze telefoon aan. En zitten we 2,5 uur per dag op onze telefoon. En onder millennials is dat zelfs dubbel zo hoog, is dat 5 uur per dag. Dus je moet straks thuis maar eens even je schermtijd checken, niet om je te veroordelen, maar gewoon om eens inzicht te krijgen van, hé, hey, hoeveel tijd besteed ik eigenlijk op dat ding? Weet je, vandaag de dag is er iets wat we een haastziekte noemen. En dat is dus daadwerkelijk een ziekte. Ik lees even voor wat de definitie daarvan is. Een haastziekte is een onbehagelijke gemoedstoestand... waarbij iemand het gevoel heeft chronisch tijdgebrek te hebben... en daarom elke taak sneller uitvoert en zenuwachtig wordt... als er enige vorm van vertraging optreedt. Nou, hallo... Ik denk wel dat ik daar een uh, tikkeltje van uh, van heb. Van een haastziekte. Weet je, en juist dat is zo funest voor onze relaties met andere mensen. En onze relatie met God. Kunnen we na het horen van deze cijfers en het kijken naar je eigen gebruik en je eigen hart. Kunnen we misschien toegeven dat we een klein probleempje hebben. Klein groot probleempje. ja. Maar laten we gewoon eens kijken naar wat wat is daar nou de oplossing voor vandaag de dag. En ik wil eigenlijk naar twee dingen kijken uh, die ons daarbij kunnen gaan helpen. De eerste eerste is, dat en daar wil ik vragen of we gaan staan voor het het woord van God om de kerntekst te lezen. En dat is eigenlijk dat het heel belangrijk is om samen met Jezus onder zijn juk te lopen. En we lezen Matthäus 11, vers 28 tot 30. En er staat, kom naar mij, kom naar mij toe, alle die vermoeid en onder lasten gebukt gaan. En ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amen, je mag weer gaan zitten. Gek eigenlijk, hè? dat Jezus ons uitnodigt om rust te vinden, maar dat hij daarvoor een beeld gebruikt van een werktuig. Want een juk, dat wordt gebruikt bij een boer als een, als een werktuig. Maar Jezus beseft hier dat het meest rustgevende wat hij vermoeide mensen kan geven, een nieuwe manier is om het leven te dragen. En daarmee wordt een juk niet een werktuig, maar is dat eigenlijk meer een uitrusting. En het samen met Jezus onder, een, onder dat juk lopen geeft eigenlijk een nieuwe manier aan om het gewicht van mens zijn te dragen. Een nieuwe manier. En wat wij nodig hebben is niet een gemakkelijk leven waarin we van alles hebben. Maar wat wij nodig hebben is een zacht juk. Weet je, en als je samen met Jezus onder dat juk wilt lopen, als je samen met hem op wilt lopen in plaats van hem vooruit te rennen, dan is het heel belangrijk om te kijken naar wat was Jezus' levensstijl. En gelukkig heeft hij daar het hele Nieuwe Testament volgeschreven van voorbeelden, van van gebruiken eigenlijk die we van hem kunnen leren. En ja, het is een heel... Populair woord ook, hè? levensstijl. Maar wat is een levensstijl nou eigenlijk? Dat zijn ritmes en routines in het dagelijks leven. Dus hoe besteed jij je tijd? Waar geef jij je geld uit? En hoe leef je? En misschien denk jij bij het horen van het woord uh, leefstijl, leefregel, eigenlijk, denk je ja, nee, dat vind ik een heel oud, uh, oud woord, wettisch, saai. Dat vind ik niet zo, uh, nee dat trekt me niet zo. Maar weet je het woord regel, dat is iets wat, wat ja, ons ergens tegenstaat. Maar als je kijkt is dat in het Hebreeuws het woord regula. En dat betekent uh, letterlijk rechtstuk hout. En uh, het kan ook wel uh, vertaald worden met latwerk. En als je dan kijkt, dat is de tweede oplossing eigenlijk. Als je dan kijkt naar Johannes 15 waar we lezen over de wijngaard en de ware wijnstok, dan zegt Jezus daar in een andere sleutel die heel belangrijk is. Hij zegt, blijf in mij. Maar weet je, een wijnrank die kan alleen maar groeien op het moment dat er een latwerk achter de wijnrank staat. Ik heb er even een plaatje van meegenomen en dat is eigenlijk dat woord dus regel. Dat is eigenlijk dat latwerk waar de wijnrank omheen groeit. En dat latwerk is het fundament. Het zijn eigenlijk die regels. Het fundament in je leven waarop jij verder kan bouwen, groeien en bloeien en vrucht kan dragen. En wat een latwerk is voor een wijnrank, is een leefregel voor het blijven in Jezus. En weet je, als die wijnrank geen latwerk heeft, dan, ja, dan stort hij gewoon in, of hoe je dat ook noemt. Maar... Weet je, het heeft die stellage nodig, het heeft dat fundament nodig om uiteindelijk vrucht te kunnen dragen. En het doel is niet dat latwerk van een wijnrank. Nee, het doel is uiteindelijk een heerlijk glas rode wijn of witte wijn met een heerlijke goede smaak. Maar dat latwerk is dus wel nodig. En eigenlijk is dat dat latwerk, dat fundament, die leefregels zijn, ja, ik wou zeggen, ja, die die zijn gewoon... Noodzakelijk voor ons mensen om vandaag de dag in Jezus te blijven. En ik wil eigenlijk uh, kijken naar vier leefregels van Jezus... waarvan wij kunnen leren om uiteindelijk veel minder gehaast te leven... en veel meer in de rust. En de eerste leefregel die we van Jezus kunnen overnemen is stilte. Ben jij wel eens... ja, ben je wel eens stil, gewoon helemaal stil... zonder iets om je heen, zonder je telefoon, heel dichtbij je. Ik denk dat dat vandaag de dag steeds minder het geval is voor ons als mensen. Maar als je kijkt naar het leven van Jezus... dan heeft hij 30 jaar heeft hij toegeleefd naar het feit dat hij zijn bediening begon... en hij wist zelf dat die bediening maar drie jaar zou duren. En zijn bediening begon met een start dat hij gedoopt werd werd gedoopt en de duif kwam uit de hemel... En, en God zei, dit is mijn geliefde zoon. En in plaats van dat hij dacht... oké, okay, nou, dit is de kickstart voor mijn bediening. Nu gaan de campagnes beginnen. Ik ga er helemaal voor, want ik heb maar drie jaar... en ik moet iedereen bereiken, ik moet dat woord delen, bla bla bla. Nee, wat deed Jezus? Hij ging veertig dagen de woestijn in. Veertig dagen was hij in de woestijn. En er staat de geest van God leidde hem in de woestijn. En na die veertig dagen komt daar de duivel om hem te beproeven... Om hem te verleiden. En weet je wat wij dan denken? Ja, dat is toch bizar. Dan komt hij op het moment dat Jezus op zijn zwakst is. Hij heeft, hij heeft dorst, hij heeft honger. Hij is ontzettend moe. Hij is helemaal alleen geweest. Maar weet je, Jezus was op zijn krachtigst. Omdat hij veertig dagen in de van zijn vader was geweest. Dus die woestijn is niet een beeld van zwakte. Die woestijn is een beeld van kracht en van macht. En alleen omdat Jezus die veertig dagen in de aanwezigheid van zijn vader was geweest, in de stilte, in de rust, kon hij weerstand bieden tegen de verleidingen van de duivel. Stilte in jouw leven toont niet van zwakte, toont niet van niks, nee dat toont uiteindelijk kracht als je bent in de aanwezigheid van God, van Jezus. En ik zou je uit willen dagen om de stilte op te zoeken, zodat je daarin opgebouwd wordt. Dat je daarin Jezus op een dieper level gaat leren kennen, zodat je uiteindelijk dus krachtiger bent, niet zwakker. En dat je op het moment dat je dus in de stilte bent, bij hem, met hem, dat je dan dus weerstand kunt bieden tegen de verleidingen, tegen tegen de afleiding die gewoon continu op ons afkomt. De tweede leefregel, dat is de sabbat. En de sabbat kennen wij als rustdag. En de Israëlieten gebruiken dat, van uh, vrijdagavond tot zaterdagavond. Wij kennen dat nog een soort als de zondag. Maar wat ik net al zei, eigenlijk is dat bij ons ook weggegaan. Want hoe vaak doen we niet even een boodschapje. Kunnen we juist uh, op zondag eventjes lekker uh, surfen en uh, wat dingen kopen op bol.com of weet ik wat. Maar het gebruik... Van de Sabbat om een dag rust te nemen is zo, ja, zo belangrijk voor ons. En dan gaan we met elkaar eventjes naar, naar kijken. Het woord Sabbat betekent in het Hebreeuws stoppen. Het betekent letterlijk stoppen. Stoppen met werken. Stoppen met kopen. Stoppen met verkopen. Stoppen met scrollen door je Instagram feed om daar je identiteit vandaan te halen. Het betekent letterlijk Stoppen. En als we kijken naar hoe Jezus dan met de Sabbat omging... Dan lezen we in Marcus 2 dat hij met zijn discipelen door een maisveld loopt. En je leest dan dat de discipelen die, die plukken een paar aren. En de fariseeën die lopen eigenlijk als met een vergrootglas glas achter Jezus aan. Om te kijken naar ieder foutje of ieder ding wat ze kunnen ontdekken. Om hem daarop aan te vallen. En zij zeggen dan op het moment dat de discipelen dat doen. Hé hey, maar Jezus dit kan toch niet? Dit gaat toch tegen de wet in? Dit mag toch niet op de Sabbat? En Jezus zegt dan heel eenvoudig. Zegt hij, de Sabbat is gemaakt ter terwille van de mens. Niet de mens ter terwille van de Sabbat. Oftewel, de mens heeft de Sabbat nodig. De Sabbat heeft de mens niet nodig. Oftewel, het is niet de bedoeling dat de Sabbat is van dit mag je wel, dit mag je niet. Nee, God heeft het gemaakt in eerste instantie omdat wij dat nodig hebben. Omdat het goed is voor ons om afstand te nemen van de dingen waar we de hele week druk mee zijn geweest om ons uiteindelijk op God te richten. En als Jezus verwijst hier dan naar, naar Genesis, waarin we lezen dat God in, het, in zijn scheppingswerk de sabbat heeft ja, gemaakt eigenlijk. Want hij heeft zes dagen heeft hij de, de hemel en de aarde geschapen en alles wat daarop is, in is. En de zevende dag rustte hij. En het woord Sabbat, wat daar wordt gebruikt, is de vertaling daarvan behagen scheppen. En dat is wat wat God ook daadwerkelijk deed. Hij schepte behagen, hij was verwonderd over datgene wat hij gemaakt had. En dat is dus voor ons. De eerste is, de Sabbat is om te stoppen met de dingen die we dagelijks doen. En de tweede is dat we behagen mogen scheppen. Dat we mogen genieten. En weet je wat dan bijzonder is? Als je kijkt naar het scheppingswerk van van God... dan zijn er drie dingen die God zegent. Hij zegent de mens... zodat hij vrucht draagt en talrijk wordt. Hij zegent de dieren... zodat ze vrucht dragen en talrijk worden. En hij zegent de Sabbat. Weet je wat dat betekent? Dat de Sabbat zelf en het in ere houden van de Sabbat uiteindelijk leven voortbrengt. Het gebruik van de Sabbat brengt leven voort. En op het moment dat je komt uit een drukke week... en je zou die dag daadwerkelijk gebruiken... voor datgene waar we voor geroepen zijn. Die liefde, God eh, boven alles en hiernaast als jezelf. En je zou gaan op die dag voor gewoon met je familie eten. Lekker door het bos wandelen. Die telefoon, doe hem weg, alsjeblieft dan gaat dat leven voortbrengen, zodat we weer fris en fruitig de nieuwe week in kunnen gaan. Zo heeft God het bedoeld toen hij de aarde schiep. Dus denk daar eens over na. Zou jij de zondag, zou jij die dag weer in ere kunnen herstellen? Door niet te verkopen, niet te kopen, niet je Instagram feed af te gaan... om om daarin te zien wat voor een leuk weekend iemand anders wel niet heeft gehad. Nee, richt je... Op je gezin, richt je op God, richt je op je vrienden. En ga gewoon genieten. Drink dat goede glas wijn. Ga uitgebreid eten, ga wandelen, geniet van de natuur. Zodat het weer leven voortbrengt voor de week die voor je staat. En de derde, dat is soberheid of eenvoud. En er zijn nogal wat uitspraken van Jezus die we niet zo makkelijk vinden om te lezen. Ik noem er even een paar. Kijk uit en wees op uw hoede voor hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Of, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eet of wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk daarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Zoek eerst het koninkrijk van God. Hé, maar dat is juist wat we wel doen. We maken ons zorgen over het betalen van onze hypotheek. We maken ons zorgen over dat we wel meegaan met de laatste modetrends. We maken ons zorgen over dat we wel op onze feet moeten zetten hoe leuk ons weekend wel niet was. En als je kijkt in, de, in het onderwijs van Jezus, dan gaat 25% van zijn onderwijs gaat over geld en over spullen. En zelfs 25% van de bergreden gaat over geld en spullen. Dus het is voor Jezus best een heel belangrijk topic... En waar geloven wij in het Westen in? Des te meer je hebt, des te gelukkiger je bent. En dat is wat de hele dag, ik heb uh, dat ook gelezen, er worden ongeveer 4000 advertenties, zien wij, per dag. 4000. En continu wordt er op ons ingespeeld, dit moet je hebben, dat moet je hebben. Nee, maar dit is echt, nee, als je dat hebt, dan. En er wordt zo'n, hè, dat is een prodent Van, hè, Dan krijg je mooie witte tanden, weet ik het. Onze identiteit wordt gevormd door de dingen die we kopen. Maar weet je, als jij per jaar 22.000 euro of meer verdient, dan behoor jij tot de 12% rijkste mensen ter wereld. En verdien je 30.000 euro of meer per jaar, dan behoor je tot de 1% rijkste van deze wereld. Oké, dus ik denk dat dat voor veel mensen in deze zaal mogelijk wel zal gelden. Dus dat laat zien dat wij, als het goed is, een van de rijkste mensen in de wereld zouden moeten zijn. Maar zijn wij daadwerkelijk rijk? Ik denk het niet. Ik denk dat wij het stuk, de definitie van rijkdom, zoals wij die kennen, dat, wij, dat die misplaatst is. En ik heb dat met eigen ogen mogen zien, wat dan wel daadwerkelijke rijkdom is. En dat uh, was toen ik met Javet op reis was, een heel aantal jaar geleden in, uh, in Haiti. En we waren daar om het werk van Compassion uh, t, uh, te zien en daar, daar meer over te weten. En uh, we waren op zondag in een kerk. En uh, nou, dat is zo'n kerkdienst die dan drie uur duurt, weet je wel. Dus uh, je, daar zit je wel even op zo'n, zo'n lekker zo'n houten bankje, weet je wel. En krioelende mensen en kinderen om je heen. En we zaten daar op dat bankje en er zaten heel veel kinderen om ons heen. Want die vonden ons natuurlijk, ja, onze huid, heel de tijd zo aan onze huid. Die hebben niet vaak een blanke gezien, was was leuk. En er zat een meisje bij mij op het schoot en um, zij, uh, ze zat een beetje op een gegeven moment in mijn tas uh, te kijken en uh, ze haalde mijn zonnebril eruit en uh, nou, nog een paar dingen. En op een gegeven moment kwam ze met een pakje kauwgom. En er zat nog één kauwgompje zat er in dat pakje. En zij keek me aan, zo van, mag ik hem? Mag ik dat kauwgompje? Ze dus heeft waarschijnlijk geen idee wat het was. Dus ik zeg, ja, 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 tuurlijk. En in plaats van dat zij dat kauwgompje in haar eigen mond stopt, om ten volle te ervaren wat dat nou is, zo'n soort snoepje. Neemt zij een mini hapje van dat kauwgompje en geeft hem aan het kindje naast haar. En die neemt een mini hapje en zo gaat het de rij door. En zes kinderen die hebben, nou ik denk niet eens dat ze een kauwgompje geproefd hebben, want, zo'n klein stukje. Maar de vreugde van zo'n kauwgompje werd gedeeld. En dat is rijkdom. Rijkdom is niet de spullen die wij hebben. het zit hem niet in dingen. De rijkdom die wij hebben zit in het onderhouden van relaties. Zoals we net al zagen, waar zijn we voor geroepen? En weet je... Wat is dan de de oplossing voor uiteindelijk een rijker leven? Dat is... Enerzijds dus gaan voor die liefde, gaan voor die relaties, maar ook het leven in eenvoud. En als je ziet naar Jezus, die was een en al eenvoud. Die had volgens mij niet meer spullen dan de kleren die hij aan had. En die had geen vervoersmiddelen of geen paarden, geen ezels. Nee, als hij er eentje nodig had, dan dan zorgde hij daarvoor. Maar hij had hem niet zelf in zijn bezit. Dus leven in eenvoud kunnen we van Jezus leren. En wat is dat eigenlijk, leven in eenvoud? Je kiest ervoor om je tijd, je geld, je talent en je bezit te benutten voor wat het meest van waarde is. En een aantal dingen die je daarbij zouden kunnen helpen als je zegt van nou, ik zou weer willen leven in eenvoud. Als je iets koopt, bedenk dan wat het daadwerkelijk kost. Want het is niet alleen de aanschafprijs van een jacuzzi die uiteindelijk laat zien hoeveel het je kost... Ja, vet wel altijd nog een jacuzzi. Nu ga je merken dat, het niet, uh, dat je het beter niet kan doen. Want het is niet, het is niet alleen die, die, die paar honderd euro voor die aanschaf van de jacuzzi. Maar het is ook de stroom, die tegenwoordig niet al te goedkoop is. En het is het water, want dat ding moet iedere keer ververs worden. Dus dat kost veel. Maar daarnaast kost het je ook veel tijd. Ja, vet. Je moet. Je moet dat dat ding schoonhouden. Dan moet je weer zo'n gloortebletje in doen en dan moet je er met zo'n bezempje doorheen en alles. Dus bedenk, wat kost mij dit daadwerkelijk qua geld en tijd? En als je dan iets wil, uh, wil kopen, kijk dan ook gewoon, onderdruk ik hier geen arme mensen mee en komt dit niet ten nadele van de aarde? Doe nooit impuls aankopen, denk eerst goed na voordat je iets koopt. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Oh, deze is ook leuk voor jou, ja? Deel als dat kan. Niet de hele straat hoeft een hoge drukspuit te hebben... voor dat één keer per jaar je straatje schoonspuiten. Nee, deel gewoon met elkaar. Zet gewoon in de kerk-app, uh, van wie mag ik een hoge drukspuit lenen? Nou, dat heeft vast wel iemand een hoge drukspuit. Dus je hoeft niet alles zelf te hebben. Even kijken hoor, ik ben een beetje afgeleid. <lacht> ontwikkel de gewoonte om dingen weg te geven. Om geld weg te geven, om dingen weg te geven. Jezus zegt, het is gelukkiger om te geven dan om te ontvangen. En ontwikkel een waardering voor eenvoudige dingen. Als je je kop koffie drinkt, s morgens, geniet ervan. Als je een rondje door het bos loopt, geniet ervan. Of een, een maaltijd eten met je gezin. weet je, het zal je iets kosten om Jezus te volgen en zijn leven van eenvoud te leiden, maar het zal je veel meer kosten als je het niet doet. En als laatste, slowdown, vertragen. Oké, wie wie is er een beetje enthousiast om zijn levenstempo een beetje te vertragen, om wat meer te leven in het hier en nu? Ah, ik moet nog even doorgaan met preken, want ik zie nog niet alle handen omhoog. Weet je, er zijn een aantal handreikingen, ook weer even wat praktische dingen. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar dat kan ik niet allemaal nu vertellen, maar um, die, je, die je zou kunnen gebruiken om daadwerkelijk je leven, levenstemper te vertragen. Houd je, dit is leuk voor de mannen, houd je aan de maximum snelheid op de weg en ga op de rechter rijbaan rijden. En weet je waarom? Het is beter voor het milieu, beter voor het brandstofverbruik. En je kan gewoon om je heen kijken naar de mooie natuur die je om je heen ziet. Amen, mannen? Ja? Wie gaat het eens even uitproberen deze week? Even eens lekker achter die vrachtwagens zitten. Oké, okay, de volgende is ook leuk. Kom tien minuten te vroeg voor een afspraak. Of kom tien minuten eerder naar de kerk. De kans dat je dan voor de streep kan zitten is ook nog wat groter. <tie> Oké, dus volgende week is iedereen hier uh, minimaal tien voor tien. Leg je telefoon s'avonds niet naast je bed. Het blijkt dat 75% van de mensen slaapt naast hun telefoon. Het is echt zo slecht voor je. Alleen al die, 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 die kleuren van dat beeld schijnen niet goed voor je te zijn. En het is ook voor je brein niet goed, want je brein kan niet goed tot rust komen. Wij hebben onze telefoon boven op de gang en als we echt, als mensen ons willen bellen in nood, dan horen we hem gaan. Maar licht op de gang. En zorg ook dat je hem een uur voordat je gaat slapen, dat je hem al weg doet. Want het is echt funest. Smorgens zet je mobiel pas weer aan. Of pak je mobiel pas op het moment dat je God goedemorgen hebt gezegd. Dat je tijd met hem hebt doorgebracht en dat je hebt ontbeten. Zodat je kunt beginnen je dag in de rust. En loop letterlijk. Langzamer. Dus iedereen gaat zo chokkend uit de kerk. Nee, maar hoe kun je je levenstempo daadwerkelijk vertragen... om ook daadwerkelijk langzamer te lopen? Nou weet je, deze vier leefregels... het zijn er er maar vier, maar er zijn er natuurlijk nog heel veel meer. Die kunnen je helpen om in Jezus te blijven. Die kunnen je helpen om dat fundament, dat latwerk... bij je wijnrank, om uh, dat stevig te maken. Maar onthoud, het doel is niet... Bijvoorbeeld het houden van de Sabbat. Nee, het doel is dat je een rustiger leven hebt en dat je dichter bij Jezus bent. Misschien zit je hier nu en denk je, ja man, alles wat je zegt, ja dat, dat, dat ben ik. En ik weet wel, ik weet het. En ja, ik moet hier dus nu dingen aan veranderen. Maar als je, je krijgt stress, want je denkt, waar haal ik de tijd vandaan? Hoe moet ik dit doen? Dan wil ik je vandaag zeggen, je gaat vandaag naar huis met een advies. Niet om meer dingen te doen, maar om... Minder dingen te doen. En ik dacht hier vorige week over na toen ik s'nachts Josia aan het voeden was. En dat is eigenlijk het enige moment dat ik na kan denken. Want de rest van de dag zit ik drie kinderen omheen. Dus ergens geniet ik daar ook wel van als ik, die, als ik die tijd dan heb. En de wereld slaapt, de kinderen slapen. En nou, dan kan ik gewoon nadenken. Ik hoor alleen het geluid van een uh, drinkend kindje. En uh, ik dacht hier zo ook over na en toen gaf God me eigenlijk twee zinnen. Hij zei, door meer te doen, ga je minder leven. Door minder te doen, ga je meer leven. Door minder doelloos te scrollen, scrollen. Door minder geld uit te geven aan dingen die je niet nodig hebt. Door je leven minder vol te plannen. Door je minder te laten beïnvloeden door dat wat je ziet op je tijdlijn. Door je minder zorgen te maken over je hypotheek, of je carrière. Komt er meer ruimte voor wat er echt toe doet in het leven. Komt er meer tijd voor je relatie met God. En je relatie met de mensen die je lief zijn. Komt er meer rust in je hoofd. In je hart en in je lichaam. En komt er meer vrijheid. Dan wordt je minder geleefd. En komt er meer focus op het leven. In het hier en nu. Weet je. Dus de boodschap is vandaag minder. Niet meer. Dus als je denkt... Ik moet weer meer, nee, je moet juist minder. En dat gaat niet vanzelf, weet je. Er is, ik hoop en ik bid dat er vandaag een bewustzijn gecreëerd is van waar we staan op dit moment. Maar dat is niet in één keer veranderd. En ik ben zelf heel veel met het thema bezig de laatste tijd. En dan kom je in je dagelijks leven, kom je ook daadwerkelijk situaties tegen waarin dat dus geoefend wordt. Nou, nu was ik van de week, uh, ging ik boodschappen doen. Dus up, ik met de auto naar de supermarkt kom bij de supermarkt aan, pak mijn karretje, rijd naar binnen en ik wil mijn boodschappenlijstje pakken. En ik denk, verhip, mijn telefoon vergeten. Nou, je telefoon heb je dus nodig voor je lijstje en om te kunnen afrekenen. Dus hoe afhankelijk zijn we van onze telefoon? En de eerste gedachte die mij ook kwam... Oh nee, dat wil ik niet zeggen. Hé, <lacht> <lacht> <He>, balen! <lacht> Ik ben mijn telefoon vergeten en hoe, nee man, dit is toch toch zonde van mijn tijd. Dan moet ik helemaal naar huis rijden en dan weer terug. Weet je wat ik in die tijd allemaal wel niet had kunnen doen? Maar omdat het bewustzijn in mijn hoofd gecreëerd is, dacht ik meteen, ho. Dit is nergens op gebaseerd, want ik heb de hele dag verder niks op de planning. Dus ik heb gewoon tijd om terug te rijden naar huis, mijn telefoon te halen en weer weer terug naar de supermarkt te gaan. Dus, nou goed, dat, dat tegen mezelf gezegd hebbende, stap ik weer in de auto en ik zet de radio, staat aan op groot nieuwsradio. En op weg naar huis en op weg weer naar de supermarkt, hoorde ik het getuigenis van een man die tot geloof was gekomen. En die man was zo blij met Jezus, hij was zo verliefd op Jezus. En ik zat gewoon met een smile zat ik achter het stuur. Ik denk, ik was gewoon bemoedigd. En gewoon dat ik denk, oh Jezus, wat bent u goed. Dus, nou, dat was al winst nummer één. Toen kwam ik dus weer terug in de supermarkt. Nu had ik wel mijn lijstje. Dus ik ging de hele winkel door. En toen kwam ik bij de kassa. En welke rij koos ik? De langste rij. Ik ging achter iemand staan die denk ik voor twee maanden boodschappen in zijn karretje had zitten. Ik dacht, dit is echt de goede goede test. test. Dus ik dacht, oké, hier gaat gaat mijn geduld. En normaal sta je dan, als je staat te wachten, sta je te kijken op je mobiel. Ik dacht, dat doe ik niet. Toen zag ik ineens alle... Aanbiedingen die dan dus bij de kassa liggen. Ik dacht, dat kan ik ook niet doen, want dan koop ik dingen die ik niet nodig heb. Dus toen stond ik maar met mijn ogen dicht in de rij. Ik denk, ja, ik moet het toch ergens leren. En die man die gaat afrekenen. Eindelijk al zijn boodschap in zijn karretje. En die vrouw vraagt, wilt u nog zegeltjes voor de achtertuinminis? Dat is bij de Lidl, kun je van die kleine, kleine knuffeltjes verzamelen. Nou, onze meiden zijn er helemaal weg van. En die man zegt, nee hoor, nee, ik hoef ze niet. Wilt u ze, mevrouw? Nou, en ik kreeg me daar een rits aan, aan zegeltjes... Ik had dus gewoon twee spaarse kaartjes vol, hè? Dus ik kon, ik kon twee knuffeltjes voor de meiden meenemen. Dus mijn wachten, mijn geduld, werd daadwerkelijk beloond met de zegeltjes. Ja. <laughs> Oftewel, het gaat niet vanzelf. Maar als er een bewustzijn gecreëerd is, dan ben je in staat om uiteindelijk keuzes te gaan maken hierin. En dan gaat daarin iets veranderen.